0: 第四十三章，痛苦的往事。回到宾馆，收拾好东西，秦文文又要马蜂陪着她到处逛逛，说帮沈婷婷买点东西。逛到下午一点多，文文才意犹未尽的被饿得难受的马蜂拽进了一家饭店。两人在大厅点了几个菜，要了两杯果汁，吃了起来。文文一边吃一边把袜子脱了，用小脚丫蹭马蜂的小腿。马峰被他骚扰的心猿意马，两人正吃得开心呢。马峰一转头，眼光扫过饭店对面一家 KTV 的门口时，马峰看见了一个人，身影非常熟悉。马峰想了一下，自己在省城似乎没有熟人呀、啊。吃完饭后，一半是好奇，一半是对自己判断的证实。和文文招呼了一声，要他在车里等自己，自己好像遇见一个熟人。文文听话的点点头，马峰走进了这家 KTV， 进了门是一个吧台，吧台后面坐着一个小妹，没精打采的昏昏欲睡。见马峰进来了，站起来招呼马峰：“先生几位？四五个吧，安排个房间。您要大房间还是小房间？要个大的吧，给安排几个陪唱的。”小妹为难的说：“房间没问题，就二零八吧。”现在是优惠时段，一小时40元，但是这个时间陪唱的姑娘还没上班呢。马峰生气地说：“都说你们这个店的陪唱姑娘不错，怎么会一个也没有呢？”现在这个点真没有，姑娘们一般都是晚上六点以后才上班呢。马峰也不废话了，掏出几张红红的纸币递了过去，说：“现在有了吗？”小妹眼睛一亮。我给你联系一下，说着一边打电话一边说：“哎，本来有五个值班的姑娘，全给二零六点了。平时这个点要陪唱的很少。打了几个电话之后，不是没人接，就是关机，估计都正在休息呢。”小妹无奈的看了马峰一眼，看样子很舍不得到手的钞票。马峰给他支招说。你把二零六的姑娘允几个给我不就行了吗？那可不行。马峰又掏出了几张钞票递过去，不过这回小妹可不敢收了，小声说：“哎呀，不是钱的问题，这一桌客人我们惹不起。”正在这时，一个人在二楼大声嚷嚷：“那个谁，把你们老板叫过来，我要问问你们老板这是什么服务态度呀！”马峰对小妹说：“我先上去，一会儿人来了，你给我领上去。”说着走上了二楼。整个二楼就206房间有人，一个男服务员正低声下气地对一个胖子道歉：“哎哎，徐科长，这个服务员刚来的，不太懂事儿，杰哥马上来处理。”徐科长骂骂咧咧的功夫，一个彪形大汉带着两个小弟从三楼下来。看见徐科长，立马满脸堆笑地说：“哎，哎，徐科长来玩了也不和兄弟说一声。”又对服务员说：“是谁把我的贵客给惹了？”徐科长牛哄哄地说：“李杰，你找的什么服务员呀？看把我手抓的。”说着伸出手，手背上有几道抓痕。李杰一边道歉，一边推开了206的门，音乐已经停了。两个男人正在对一个女人推推搡搡，李杰问：“是谁惹了徐科长？”一个女孩小声说：“是咪咪抓的。”李杰眼一瞪，对着那个叫咪咪的小姐就是一个耳光。咪咪被打得一下子扑到沙发上，咪咪捂着脸对李杰辩解说：“他的手伸进我裙子里乱摸。”你他妈第一天出来混啊，装什么纯情呢？快给徐哥道歉！这时，马峰站在门口说：“这个好像不合规矩吧？”李杰回头看了马峰一眼，问徐科长：“你们一块儿的？”旁边的服务员在李杰耳边小声说：“来唱歌的， 2 0 8的客人。”李杰略一点头，扫了马峰一眼后：“我在整顿我的内部员工纪律，先生，您请自便。”李杰觉得。已经很给马峰面子了，马峰又不是徐科长能管到自己。要不是看在马峰给自己的 KTV 送钱的份上，李杰可能连这句客气话都懒得说，早就把酒瓶子拍到他头上了。马峰依然很不自觉地说：“行有行规，你做大哥的难道不知道小姐是做陪唱，又不是陪睡？除非人家自愿，否则人家有权利拒绝不合理的要求啊！”李杰再也忍耐不住了。怒上心头，抄起酒瓶子，朝着马峰的头上就砸了过去，嘴里还骂着：“哪儿他妈蹦出来这么个玩意儿来！”马峰不等酒瓶落到自己头上，一个直踢，李杰那庞大的身躯就向后飞起，抱着肚子砸在了屋子中间的桌子上。李杰身后的两个小弟见状，毫不犹豫。从怀里掏出西瓜刀，冲着马蜂一左一右，一个斜劈，一个直刺，两把西瓜刀直奔马蜂。一屋子的小姐一起尖叫了起来，咪咪也吓得张大了嘴巴。马蜂身子往墙边一贴，身子顺着墙边往右滑出一米多，正好闪到右边小弟的后面，伸出右脚朝小弟的屁股就踢了一脚。左边小弟的反应很快。见敌人不见了，变成自己的兄弟冲了过来，而自己刺向敌人的刀成了刺向对面兄弟的了，急忙把刀往下一偏，西瓜刀噗的一声插进了对面兄弟的大腿，而他自己就没有这么走运了，对面兄弟的西瓜刀切下了自己半个耳朵后，又砍入了自己的肩膀，幸亏西瓜刀太轻，才没把他的胳膊卸下来，两人齐声的惨叫了一声。松开西瓜刀，捂着伤口嚎叫起来。徐科长哪见过这个场面呀？见血之后，只觉得自己大腿根一热，一股暖流顺着裤腿往下淌去。包间里的陪唱小姐也吓得尖叫的四处逃窜。马峰走到李杰面前，李杰被踢得不轻，躺在桌子上挣扎着想爬起来，也幸亏中间的桌子是石头的，又够大。李杰才没掉下去。马峰伸手抄起一个酒瓶子，对着正眼冒凶光的李杰说：“你喜欢用酒瓶打人是吧？啊，真巧哈，我也是。”说完，一酒瓶砸在了李杰的头上，李杰脑袋一歪，晕了过去。马峰伸手拽着惊恐万分的咪咪，大摇大摆的走出了 KTV。刚走几步，文文的车停到了旁边。马峰拽着咪咪上了车，文文也没问，开着车拐进了一个停车场，停下车后，秦文文对马峰说：“我去买点东西。”马峰会意的点点头。文文走后，马峰看了咪咪一眼：“我该怎么称呼你？”田红，咪咪。田红低着头一声不吭。马峰点了一根烟，递给了田红，田红接过来。吸了一口，呛得咳嗽了几声，显然是不会吸烟。马峰从他嘴边上把烟拿了下来，放到烟灰缸里摁灭了，看了看田红，说：“九爷死了，你很难过吧？”田红摇了摇头：“你错了，要是我知道谁杀了九爷，我给他做牛做马都愿意。”马峰点了一根烟，奇怪的看着田红。田红从旁边拿起了一瓶剩了一半的矿泉水，也不管是谁剩下的，打开之后就喝了一口，深深的吸了口气，开始讲起了自己的故事。原来，田红家在 Z 市最偏远、最贫穷的十三户村，据说当初鬼子扫荡的时候都没找到这个地方。田红是家里的老大，小学念了两年就回家看弟弟了。其实田红。根本就是个好吃懒做的人，他爸爸就因为他看弟弟也不用心，光顾着自己玩，让弟弟三天两头的磕破头，没少揍他。家里的农活根本也不用指望他，要他干活，他不是说自己头疼就是脑疼。田红十七岁那年，见同村的人到城里打工挣了钱，就和家里商量了一下，跑到城里去打工了。但田红连自己的名字加起来也不认识一百个字，根本就没有人请他。后来因为长得不错，被一个洗浴中心的妈妈看上了，招进了洗浴中心。也不知道是幸运还是不幸，一进去就被九爷看上了，包养了田红。但是田红万万没想到，九爷是个变态。九爷年轻的时候被人家断了根。此处省略五十字。这种噩梦每隔几天就有一次，一直持续了几个月。后来一直到九爷有了新的目标，那段时间田红每天都惊恐万分，甚至连死的心都有了。经济上，开始时九爷的账房每月都会送给他三千块钱，这些钱对从小生活在农村的田红来说，每月三千也是巨款了。后来九爷有了新的目标，不理他了，账房给的钱也少了，有时好几个月才给个三五千的，但只要九爷不来找他，他就烧高香了。但他也不敢跑，他知道九爷是什么身份，估计九爷也知道他的老家，他怕九爷找他家人的麻烦。后来可能是时间一长，九爷也可能是把他给忘了。田红感觉生活慢慢舒适起来。比起老家的生活，现在简直就是在天上了。要是没有九爷，现在的生活那简直就像天堂了。田红慢慢也开始学着城里人的生活，但是她不敢找男朋友。后来看见了帅气的马峰，调侃了几句。马峰走后，田红回过味儿来，发了好几天的愁呢。后来听说九爷死了，高兴的田红一夜没睡。简直想为杀九爷的英雄立个长生牌，只觉得晚上的星星也变得那么漂亮了。这种兴奋，直到物业公司收回了田红住的房子，田红才发了愁。他一直对家里说自己在城里打工，仅剩的一点钱也大部分寄回了家里。现在自己突然连住的地方都没有了，再往后就是吃饭也是个问题了。他也不敢回老家。怕自己编织的谎言被戳穿，也怕再回到以前种地的生活，就想到省城碰碰运气。但真的到了省城，自己的学历又成了最大的障碍，找工作到处碰壁。自己不想去做小姐，只能在白天相对安全的时间，在歌厅里做了陪唱。虽然挣钱少，但也能解决温饱。马峰听了田红的叙述，马峰听到的。当然是描述的一部分，也想帮帮他，但想到田红的学历也很为难，琢磨了半天说：“我家还缺一个保姆，你愿意干吗？”田红激动的点了点头。